0: 15章の本当にこれは有名な章ですけれども、イエス様は口に入るものは人を怪しません、口から出るもの、それが人を怪すると不思議なことをおっしゃいました。それを聞いたある人は冗談に怒鳴れていた。ということは、クリスチャンはお酒は良いけど、タバコはだめなんですね。だってお酒は口から入るけど、タバコの煙は口から出るかと言いました。まあ、この解釈はなんとも良くないですけれども、多くの宗教に何らかの戒律があります。イスラム教では、豚肉を食べない、お酒も飲まない。モルモン教徒は、カフェイン飲料を飲まない。それらは、異教徒との区別を明らかにして、信仰共同体の実地を保つ上で大きな力になりますしかし正統的なキリスト教会では戒律や規則のようなものはほとんどありません時にただです、ね、この世の常識との分離をどのように明確にするかということが課題になりますしかしあまり分離をルール化した途端別の問題が生まれるイエス様に敵対したパリサイ派の名前の由来は分離されたものという意味ですそして分離を強調するとしばしばイエス様が非難した偽善の問題が前面に出るからイエス様は何よりも自分の内側の汚れ心の汚れを問題に罪の根本は心の方向にあるということを忘れてはありません。一節で、その頃パルサイビトたちや立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていたと書いてある。イエス様が教えを広げていた中心はガリラヤか、ガリラヤとは。当時の宗教指導者が集まっていたのはエルサレム。エルサレムに住む人々はですね、ガリラヤの人々を馬鹿にしている。あの、誰か訳もわかんない人の教えにみんな振り回されてるんだという感じで。それで、そのパリサイ人とをはじめとする宗教指導者がその様子を確かめにした。そして彼らがイエスの弟子を見たときに、えっって驚いたたことがあったそれは何か弟子たちは長老たちの言い伝えを破っている彼らは手を洗ってないパンを食べる時にただからねこれは私たちが考えるとこ,ところの食事の前に手を洗うっていうよりも当時決まったこの衛生的なああああ決まっった清めの儀式を行っていないといなとうマルコの福音書並行記事が7章3節4節にこう書いたパリサイトをはじめユダヤ人たちは皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく表すに食事をすることがなく市場から戻った時は体を清めてから出ないと食べることをしながら他にも水差し動機や身体を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったそこのところで書いてある「よく洗う」の「よく」っていう言葉は原文で「拳」っていう言葉を使う当時ですねあの決められた手の洗い方ねあの少ないとにかく水は清められた必死の器に入っていたものを用いる1回に使う水の量は卵1個半程まず、ね、指先を上にして手を差し出し他の人にですね、えー、水を注いでもらうしずくがです、ね、この手首のあたりまで来た時にですね、えーお互いも自分の左右の手のひらをからその後こうやって向けてですね上からまた注いでもらうっていうこういうね決まったパターンがあったそうですこれをやった時に手が清くなるっていう、まあ、それなりにですね合理的な理由が多分最初あったと思うんだけどそのうちにねこれをやってないとダメっていう話になって。これはですね、レビキにですね、聖なるものと俗なるもの汚れたものと清いものを分離するっていうことが大切に描かれていたんですけれども、ね、当時の宗教修導者は、それを日常生活にどうやって、ね、教派の手続きとして合理的に入れるかっていうことを考えている。そこから出てきたのが、宮殿立法。ハらかって言いますが、それが垣根のようにですね、えー、神の言葉を覆うように、間違っても神の言葉に、ねえー、違反することがないように、例えば、あの安息日を守って聖なる,る人をしなさい、安息日は労働してはならないというと、ね、労働行為が何かということを九連日法で考えるわけです。ね、一日えー、3キロ以上歩いたら、ね、労働行為になるとか、ね、あの礼拝に出るときにです、ね、あの筆記用具持ってったら礼拝あの労働に相当するとかいろいろ考えてたんですそういう中であの手の清めの仕方っていうのが決まってた、まあ、日本でもねあの例えばあ葬儀なんかになると、あのー、常識ってあるでしょ許可あ,あんまりないけど一般の葬、ね、儀に行くとさ、塩をどうやって置いとくかのですね、もともとはこれ合理的な意味があったんだよね。いろいろ今の時代、なんで塩をどっちはあるのかと思うんですけども、もともとはそれなりの合理的な意味があったでも、それを守らないと、なんかね、非常識みたいなる形になっちゃうの最近はですね、あの裁判沙汰になった話で、学校の校則でですねあの、髪をですねあの染めてもいないように染めてるって言われて、それサイファンザ判雑談になったとかいう話になったありましたけれども、あのフィリップ・アニャンシーというですねアメリカのクリスチャンジャーナリストは、1960年代のですねあのアメリカの南部の聖書学校、バイブルカレッジでの生活を次のように記しています。女子学生には厳格な服装の規定があった。スカート丈は膝下と決まっていた時に学部長の助手が違反者を探し回り物差しでスカート丈を測ることもあったまた異性同士は手をつなぐことを応用を期すその他肉体的接触が絶対に避けられ変わらないと聖書の66巻を招いた66ページある基礎痕には記されてい学級生は週に2回だけデートを許されたが、2回とも同じ相手ではいけないとか、ねえー、タブルデートでなければいけないとか、そのうち一度は日曜日の夜、教会に行くことなければならないとか、カフェテ TV に近づきすぎないとか、さまざまな規定があった。学生たちは自分の部屋でのみです、ね、キリスト教の証と一致する音楽をかけることが許されていた。もちろん、ビートルズ聞くなんてありえない。ー聞いてたら、もう本当に信仰を堕落したものとして見られるという論理ね彼らの多くは聖書を真剣に読んでいたんですけども、その行動やあ考え方は、イエス様との激しい対立関係になったパリサイル人と限り,限りなく近くなっていた。それにしてもね、あの実はイエス様の時代のパリサイル人といのは、ユダヤ社会では人々の尊敬を集めていた。模範的な,になったんですね、あの使徒パウロがなぜあれほどですね本当に有効な働き方ができたかというとやっぱりパリサイ人としてねきちんと訓練を受けてたの、ね、聖書にもガマイエールっていう教師が出てきますけどもその下でパリサイ人のパリサイ人として訓練を受けてたからですね早く効率的にきちんとねあの放出することができたんだね。だから現代のクリスチャンもパリサイ人的訓練を受けたも方がいいかもしれない。でもね、どういうわけかイエス様とパリサイ人は本当にどうしようもない経営の中が敵対関係になってきますね。で、まあ、とにかくこのこ,こでの対話ですけれども、3節でですね、あのイエスは答えて彼に至る。彼が言ったら、なぜ、一切を破っているのかって話に対して、イエスは、なぜ、あなた方は立法を破っているのかっ、えー、問い直しました。これはね、面白いですよあの。日本人っていうのは、多くの場合、素直だからね、人からなぜって聞かれたら答えなきゃいけないと思ってるの。そんなことないのよ。聞く方の勝手なんだから、なぜっていう質問に対して、ね、答える必要はない。イエス様はなぜという質問に対して、なぜで、しかもその時はね、聞いた方が古伝立法を破ってるって話だったのに、イエス様に聞いたら、立法の中心中の中心、父母をえという立法あなた方は破るように進めているって言ったんだよね。これは聞いた方が焦然んとする。だって、当時立法を破るなんてもう本当にね信仰心じゃなくなるみたいな感じの文脈の中でそれ彼らのインスタインによるとこれもマルコの文書に、ね、より詳しく書いてありますけども誰でも、ね、父または母に向かって私からあなたのために差し上げるはずのものは神への捧げ物となりますという人はそのものを持って父を極まってはならないと命じるという不思議な矛盾。なかなかわからないですが、マルコではコルバルというレベルフが使われていて、別にあのご両親がです、ね、生活に困っている。ね、息子に、ね、ちょっと今困っているんだけどというふうに相談していた。確かに私のところにお金あるんだけど、これみんなね、性別して、ね、身体に捧げるものに決めちゃったんだ。コルバンって、捧げ物って宣言しちゃったんですよ、っていうことができた。で、そのようにコルバンって宣言したら、それはね、もう神へ性別したものは、父母よりも、優先しちゃうだけど結局そのところでしばしば起こってしまうことは何かというとね日頃からですね父母に対してあんまりいい思いを持ってなかったねでどっちかというと宗教世界の中でねあのいい評判を持たいと思ってただから「ゴルバーと言ってねご両親には何か闇のみのないごめんねえ、ね、腕さえできないのとか言ってだけど考えてほしいのはねあの神を礼拝する、ね、神を愛するってことと両親を敬うっていうことは本来矛盾しないでしょ神を愛するってことと両親を、ね、敬うっていうことは実は車の料理のように死んでいるただ時によってですねやっぱり目の前の働きがどうしても優先せざるを得なくなって、ね、ご両親に対するお世話を頭足しになってしまうことがあるかもしれないでもその時にね普通の人は悩むんだよところが当時の普段立法は悩まなくていいようにこういう時にはご両親に使えなくてもいいっていう形の解決を与えちゃったそういう解決を与えていいのかっていうことなんです。悩悩むことをんんででほしいんですだから本当に、いや、僕もね、葛藤味わゃいますよって、田舎にね、親がいて。ね、でも、葛藤はしいながら何ができるかって考えて、中からいろいろとアイディアが書かそれをきれいさっぱり、いや、私はね、教会に使えること。大事してますから何がおかしいよねだからそのような正当化がなされることがあったとっいうことがこの背景にあるんだと思いますそれでイエス様はザヤ書を引用しながら7節から9説こう言って「偽善者たちについはあなた方について見事に予言している」と言いながらイ二十九章十三節の言葉を引用するんですが、イザヤ書ー二十九章の文脈は何かというと、イスラムの民が神様から離れていった、その結果として神ご自身が民に、ね、聖書の言葉を読めないようにした、それは彼らを破滅させるためだった、一度、ね、とことん苦しまないとダメだみたいなと。でその結果として彼らはね、み言葉によってではなくして、ね、当時あった、ね、人々の教え、人間の教えに従って、主を恋愛するようになってったっていうことを言ってる。で、そのイザヤの話はこのイエスさんの時代にも当てはまるんだよってことをイエスにこの民は口、口先でね、神を敬うしかしその心は神から遠く離れているそしてむなしく神を礼拝している人間の戒めを教えとして教えていながらもうねあのとにかく宮伝立法が事細かくなっているから宮伝立法に従って礼拝してたらいい礼拝ってでもねそのクレ立リッポが導かれたその背後にある聖書全体を味わうってことができている。で私たちの教会でねあのいつも旧約聖書のね解き明かしなんか五章まとめてやるとかさそういう教会あまりないんだけどねなんでそういうことをするかというとあの聖書全体のストーリー聖書全体のストーリーを早く,早くしてそういう中から、ね、皆さんがその聖書に書いてある神様のメッセージの中から自分自身の行動を考えてほしいということで、ね、聖書全体を読むことができるってことを大切にしたいと思いますでもしばしば、ね、伝統的な福音的な業界においてはね教会においてはこう振る舞うんですね振る舞い方それが前面に出てくる場合がありますでもねあのそうする中で知らないうちにねみ言葉を自分で足を上げるもルーズにしたということが実践センサーです、ね<笑>先ほどのですね、アメリカ南部のバークーカレッジの規則を守っていたような人々しばしば自分たちの枠にはまらない人々を軽蔑してしかし人を軽蔑することとスカート丈の規則を破ることのどちらが神の前に思いつめなのかと思いますあの1960年代あの福音的なクリスチャンはほぼこぞってベトナム戦争を聖戦、ね、共産主義との強い戦いだって考えてました。そしてですね、マリティン・ルーサー・キングなんかね、リベラル、共産主義者の手先みたいな形で、福井派の指導者から得られァッシンを受けたです。でもね、今アメリカでマリティン・ルーサー・キングのそういうふうな共産主義の手先とかさリベラルとかいう人はあまりいないのねで当時ねビートルズなんてさもう口に出せても汚らわしい話だったけどね基本教会を始めとしてビートルズの話が説教の中に出てくるいい例の人なって<笑>ありえないいや僕はんでさビートルズが好きかというとあのね本当になんかこう常年のなんか特にね心の葛藤をね本当に歌わしてその心の葛藤ってみんなにありそうな心の葛藤なんですさっき言ったようにあのねえっと口伝立法っていうのは心の葛藤を味わわなくて済むように細かく決められてるんですそれに従ってたらああ私は神を愛してるってとでも現実には、ね、もう本当に父母を大切にしたいでも目の前の子のことをしたいしなきゃいけないっていうことで葛藤を味わうんですよ、ね、その葛藤を味わう中から本当の祈りが出てくるんじゃないですか本当に神に喜ばれる祈りとはどういう祈りかっていうとねローマ8章の26節にありますけれども何をどう祈ったらよい,いかわからないっていう祈りが一番いいのです「何をどう祈っていられるかわからない神様どうしましょう?」って祈っている時に精霊ご自身が私たちの内側でうめいてくださるって言うんです。とか私たち多くの場合はですねどう祈っていいか分かっているのあの人が問題なんですあの人を早く帰ってくださいとか言ってねでも世界の状況っていうのはあちらを立てればこちらが立たずの。なんです見れば見るほどどう祈っていいか分からないとい葛藤が生まれてくるそれを通して本当の意味での、ね、神の礼拝が出てくるんだということを覚えたいと思いますそういう中でイエス様は再び軍師を呼び寄せておっしゃった10世11世「聞いて悟りなさい口に入るものは人を汚しません口から出るものそれが人を汚すのです」これが面白いのは、ねこれは本当はパリサイビトに向けて答えるべきことね。パリサイビトがどうしてあなたの弟子は、ね、立法を守って、あ、ごめんなさい、宮、え、伝、ー、の教えを守ってないのか、言い伝えを守ってないのか、それに対して最初からこれを答えなければ。でも、イエス様はこの答えを決してパリサイビトに答えないんです。どうしてう分かります聞く耳がないからです。それに対してイエス様は、パリサイビトの質問に対する答えを、ね、そこにいるイエス様を求めてきた人々に説明しているその状況を見て、ね、弟子たちがね、パリサイビトが怒ってますよって、うん。怒るのは当たり前だけど。うん、どうして、ね、じゃあ、あのイエス様はそれほどですね、パリサイビトに詰めたりしたかっていうと、ね、彼らは天のお父さんらが、植えた木ではない、ね、彼らは神によって裁かれる存在なんだ彼のことを放っておきなさいイエスすの人彼らは盲信を案内する盲信ですもし盲信が案内すれば盲信が盲信を案内すれば2人とも穴に落ちますパリサイ人はどういう意味で盲で信、ね、を案内する盲信かっていうとです、ね、自分は分かっていると思って分かってないっに分かっていると思ってるそういう人が紋心を案内してね人を穴の底に落とす存在だそういう人は本当に神様にとって害にある存在だだからイエス様は真っ向から解決しちゃうんですねでもねペトロ様ねイエス様の話を聞いてよう分かんなかったその例え説明してくださいそれに対してイエス様はあなた方はまだわからないのかって無理解を、ね、叱責するようにしてさらに分かっていないのかっていう言葉を重ねながらすべて口に入るものは腹に入り排泄されて外に出されるということが分からないのかしかし口から出るものは心から出ていくるそれが人を気がするんだ私たちは口に口から入るものより口から出るもの、言葉、言葉になるように気をつけなきゃいけない。その悪い言葉が出てくる背後に悪い考えがある。その心を私たちは取り扱う必要がある。一方、口に入るものに関しては、あるクリスチャンの外科医が面白いことを言っている。イエス様はここで解放学の授業をしておられる。体の内側側と外側にはその境界線を守る精巧な皮膚の細胞があって外からの危険から体を守っている私は全て毒洗いをしたりトイレに手を突っ込んで線をあけることさえできるい皮膚細胞はバクテリアが私の体に侵入しないようにしっかり,しっかりと守ってくれるイエス様の言われたことをです、ね、ここで考えると、ねえー、消化器官の、ね、上皮細胞となるそれが覆っているためにですねあの不活性物質を飲み込んでも例えば、ね、ダイヤを飲み込んだとしてもまたドラッグの密輸業者がビニールに包まれたですねドラッグを飲み込んでもそれは決して体の中に侵入しない当時の会社員とは、ね、そのように明らかに体の中に入らないことまた体に害を及ぼさないことに関してやたらですねあの京都との区別を明確にしようとしたそれに対して本当に気をつけるべきことはあの口から出るなんすなわち心の働きなんだと言って心から出てくるものとして悪い考え殺人勧誘いただの行い盗み偽証罵のという例を挙げながらこれならのものが人をしかし、洗わない手で食べるこは人をけがしませんとおっしゃった。うん、殺人にしても、会員にしても、まず心の中で悪い思いが熟成した結果として、こうてるフィリップ・ヤンシーは学生時代を振り返りながらですね、投資はこうだった。祈りは特権であるよりも責任だった。聖書を読むことは命の源であるよりは義務になった。多くの友人たちは卒業して規則の枠がなくなった途端教会から離れていった実は私たちがより気をつけなければならない教会線というのあるんですねそれに関してさっきの外科のお医者さんがねこんなことを言ってるでもね皮膚の細胞がダメになった時にね、外からの悪いものが体の中に入ってくるだから私たちは守る境界線がある例えば外科のお医者さんは手術,する前手術をする前にですね消毒液で徹底的に手を洗いますねだって手術する相手いうのはも完全に皮膚細胞を壊しちゃうねそして洗ったあこう彼の場合はこうやって両手を合わせるそうですこれこそ祈りの姿勢なんだ私たちはそういう、ね、両手を合わせた祈り、の姿勢で、本当にあの外側の血液から身を守るということを大切にする必要があるんですけども、その時にですね、あの私たちが、ね、考えるべきその分離ということなんですけども、先ほどですね、レビ記19章2節を読んだんですね、あなた方は聖なるものでなければならない、あなた方の神、主である私が聖だからである。この性、清さっていうことをあの昔の福音派の中でよく言ってたのは分離だったんですね、清さっていうのは分離だ、だから清い生活とはハリウッドの映画を見ないことだとかね、そういうふうにこう定義づけてたわけですよ。でもその分離ってのはさっき言ったようにそういう枠が外れた途端ですねあの、おかしくなって、それよりは。本当に私たちが分離するべき守るべき教会様は何かというと私たちの心の問題なの私たちどういう形で心を守ることができるかというとねあの私たちに本当に響いてきた御言葉がある、ね、悩んでいたり本当にこの御言葉によって私は、ね、我に帰ることができたとか、ね、友達にこの言葉でこのように祈ってもらうことによって私たちはね、立ち返ることができたとか、だから本当に外から入ってきた、神の側から入ってきた感動によって私たちの信仰というのは作られる,作れるですから、その部分に私たちは立ち返るんです、ね。私たちは確かに普通であってはいけないですね清。清くなる、清っていうあのホーリーの英語で、ホー英語のホーリーのーんと追語。逆の言葉は何ててうかいます法医の逆は。法医の逆はコモンなんです。法医の逆はコモンってことは、コモンってのは何かって普通って言うんですね。共有する。だから、法医の逆は常識なんです,す、だから、クリスチャンとの、ね、ある面で非常識でなければいけない。でもクリスチャンの非常識ってのが、ハリウッド映画を見ないっていう非常識じゃなくてね。クリスチャンの非常識ってのは、それよりは本当に神を礼拝するだとか、御言葉を味わうだとか、本当に何かあるために神様、ね、イエス様だったらどのように考えるかっていう点で考える、そういう面で私たちは、古文じゃなくて法理になる。そして、あなた方は聖なるものでなければいけないって、ね、レビって書いてありますけれども、その前提に、私はキリストの血によって清いものとされる。私たちはすでにキリストの血によってホーリー、いものとされている。私たちはホーリーな領域の中に招き入れられている。この教会はホーリーな領域な、聖なる領域。私たちはだから聖なる領域、聖なる教えの中に招かれたものとして、その枠の中で考えましょうというのが清めるということです。それが普通を超えるということなんですね。決して何か枠組み作ったからいいって話改めて本当に、リサイ人は一生懸命になってね、この世の京都の影響からね、分離していこうと思ったんだけど、それが技巧を生み出し、ついにはですね、み言との根本から離れてしまう、考える、あの葛藤すべきことから自由にしてしまうというですね、矛盾があったということを覚えたいと思います。私い出は日常生活の中で葛藤を覚えます。どうしたらいいか、どういうのを言おかわからない。そんな状況になります。しかし、そういうとこそ、まさに聖霊さんは私たちの中で運命てくださいます。どうか本当に。わからないこと、どうしていいかわからない。そういう中で御言葉に立ち返る御言葉から。自自分自身を理していくことますよ人々の身支度やさまざまな決まりによって動くのではなく、御言葉によって動かされるものをること、そうしてくださいです。神